0: En la Primera Guerra Mundial, una de las batallas o las batallas que más son recordadas son las que se dieron en el contexto de las trincheras. Eh, las trincheras pasaron a la fama a partir de la Primera Guerra Mundial por la cantidad de gente que murió eh, en ese tipo de combates y con, la, con, la, con el armamento ya industrializado que tenían en la Primera Guerra Mundial. Pero la cuestión naval no fue menor, fue también de vital importancia, especialmente para la estrategia de bloqueo económico y comercial que tenían las dos potencias en cada bando, Inglaterra por un, da, por un lado y Alemania por el otro. Hoy, que nos estamos metiendo de a poco en este, en este podcast, en la Primera Guerra Mundial, tenemos a dos expertos en el tema. Primera vez que tenemos a dos entrevistados aquí en este podcast, así que para mí es un lujo saludar, por un lado, a Jorge Ariel Vigo, eh, ...experto en historia militar que nos va a estar acompañando... ...y a Marcelo Meirenhoff para hablar ya en detalle de la cuestión naval... ...quien también es un experto en ese tema. Jorge, ¿cómo te va?
1: Bien, ¿cómo están todos ustedes?
0: Marcelo, bienvenido también.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado.
0: Un placer, un placer. El placer es mío y el de los oyentes, por supuesto. Como hicimos, eh, como hacemos generalmente, el contexto es clave para entender la historia... Y estamos posicionados en el inicio de la Primera Guerra Mundial, sabiendo que la, la batalla más relevante fue Jutlandia, pero que eh, en el fondo hay un contexto, una estrategia de cada bando y un contexto que tenemos que explicar, Jorge.
1: Sí, eh, la Primera Guerra Mundial estalla por un tema de, digamos, falta de espacio comercial y político dentro de Europa. Ya lo había vaticinado esto Bismarck, eh, incluso antes de dejar de ser canciller alemán, en el sentido de que la, el efecto que había provocado la revolución industrial en los principales países europeos había sido de crecimiento, pero ese crecimiento exigía, por un lado, mayor cantidad de recursos para la industrialización y, una vez industrializados los recursos, mayor cantidad de gente, es decir, un mercado más grande, para poder colocarnos eh, esa competencia entre esos países impulsó el imperialismo colonial europeo pero claro eh, el foco caliente era en las metrópolis Alemania estaba creciendo eh, y quería vender más en Europa también lo mismo Francia o lo mismo eh, Inglaterra o cualquier otro país europeo eh, eso eh, no tenía una solución práctica, eh, o política, o acuerdos, o lo, que hubié, o, o lo que se hubiese querido plantear. Es decir, cada país estaba eh, insuflado por el progreso, una, una idea muy fuerte desde fines del siglo XIX. Entonces, claro, ninguno se iba a detener. En ese contexto, y para eh, enfocándonos hacia dónde vamos, por ejemplo, Alemania a impulso del Kaiser Guillermo eh, empieza a desarrollar una potente fuerza naval tengamos en cuenta que cuando una nación desarrolla una fuerza naval militar lo hace porque tiene y está desarrollando una fuerza mercante es decir, las flotas están hechas para proteger las rutas navieras no en principio para pelear entre sí es decir, ahí hay un, una estructura de guerra naval, que está basada precisamente en eso. El Kaiser Guillermo se volvió un fanático de estas construcciones, eh, cometió algunas eh, faltas sociales, eh, porque, por ejemplo, en una revista naval en Inglaterra, no solo se apareció con el uniforme de almirante, o de gran almirante eh, británico, sino que además quiso este, dirigir a la flota en medio del desfile. Eh, pero son cosas de Willy el Kaiser era muy expansivo personalmente un hombre muy inteligente pero era incapaz de traducir su inteligencia en hechos y en palabras correctas o coherentes así que había un crecimiento muy fuerte, ese crecimiento naval preocupa a Inglaterra Inglaterra ya ha evaluado que para 1920 aproximadamente a ese ritmo Alemania podía alcanzar el nivel militar y mercantil de la flota británica Así que además del conflicto comercial básico y político Existía focalmente un conflicto naval La guerra como todos sabemos estalla por una Es difícil decir una nimiedad local a un homicidio Pero realmente es así La muerte del archiduque Francisco Ferdinando en Sarajevo, eh, detona una guerra que todos estaban esperando y para la que todos estaban preparándose. También, da,
0: da, dato importante ese, ¿no? Que todos estaban sí. en una carrera armamentística atento a lo que podía pasar.
1: Sí, y no solo eso, es decir, había alianzas preestablecidas, claro. había planes militares hechos, es decir, estaban todos como, como a la expectativa de, que, eh, de cuál era el motivo para hacer esta guerra y este asesinato lo dio. Que repito, era un asesinato que en última instancia era un problema local del Imperio Austrohúngaro, pero que todos aprovecharon para este, intervenir en la guerra. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede en el campo naval? ¿Cuál es? De, to de toda la gran estrategia de guerra, hay una estrategia dedicada a la parte naval. Básicamente, tanto Inglaterra como Alemania, que son las dos grandes potencias navales, eh, y no estoy desmereciendo a Francia, pero Francia eh, está mucho más preocupada por las operaciones terrestres, ya que la guerra se lleva prácticamente en su territorio, y sus buques están dedicados a proteger su propio comercio, sus propias costas, es decir, tiene una actividad bastante más limitada. Eh, entonces, alemanes e ingleses lo que proyectan es, a través de, de sus fuerzas navales, bloquear a su enemigo y, digamos, sitiarlo por hambre o hacer que se rindan por hambre. Eh, para esto, por supuesto, los submarinos del lado alemán tienen mucha presencia eh, y para las fuerzas eh, aliadas, las fuerzas británicas, la gran presencia es la de la flota de superficie. Eh, pero de todas maneras para resolver quién podía eh, aislar a quién había que combinar esto es decir, los submarinos cumplieron una muy importante tarea pero quien pudiera restringir la fuerza de superficie del otro iba a poder campear sobre los mares y reforzar el bloqueo que quisiera hacer a su enemigo eh, eso es lo que lleva a la batalla de Jutlandia que tiene dos o tres batallas este, preliminares de intento de encontrarse, las dos flotas, y alguna pequeña después de Jutlandia. Eh, no vamos a contar para más mantener el secreto de cómo resultó Jutlandia, uh -huh. pero para que la gente tenga una idea del de, de, de efecto que tienen estos gigantescos bloqueos, y de hecho, a mi modo de ver, el bloqueo británico es uno de los puntos fundamentales para la derrota alemana, quiero que piensen que, si eh, vamos a hacerlo bien mundano, si una persona hoy quisiera hacer un régimen porque está gorda, este, mi caso es muy adecuado a eso, eh, cualquier médico le daría un régimen que, como muy bajo, estaría alrededor de las 1200 calorías diarias. En Alemania, hacia fines de la guerra el régimen de comidas de la población civil en muchos lugares apenas alcanzaba las 850 o 900 toneladas, eh, calorías diarias. Así que fíjense el efecto que, se, que tiene cuando uno priva de alimentos, además de muchos otros recursos, a su enemigo. En principio Alemania lo que va a plantear es lo que se llama la guerra irrestricta en el mar. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier buque de superficie, pero principalmente los submarinos, podían hundir cualquier barco de cualquier bandera que sospecharan que pudiera llevar recursos a Inglaterra. Esto se hace al principio de la guerra. De hecho, nosotros los argentinos perdimos dos buques de transporte, dos buques mercantes en esta etapa, eh, ¿Qué se sea. resolvió con... Sí. Perdón,
0: perdón Jorge, y ya también lo meto a Marcelo porque este contexto es clave para entender, ya, ya lo has aclarado, Inglaterra mm. tiene más poder de superficie, Alemania el tema de los submarinos eh, le sacaba, mm. bueno, diferencia a Inglaterra y mm. ahora quiero que lo explique Marcelo, pero el comercio que se bloquea es especialmente el del Canal de la Mancha, el del Mar del Norte, o estamos hablando de que ¿Hay presencia naval de bloqueo en otros lugares marítimos de Europa, sí. rodeando Europa, por ejemplo?
1: Sí, no hay mucho, es decir, no tiene la extensión de la batalla del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial. Bien, bien. Pero, pero sí hay una aproximación a, a digamos, los bordes del, del Atlántico, eh, digamos, de Inglaterra hacia el oeste.
0: Claro, eh, las costas francesas.
1: Las costas francesas y las costas de Irlanda, porque no nos olvidemos que la, la, los canales, eh, puertos de alrededor de Liverpool eh, son muy importantes para Inglaterra. Así que muchos buques entraban desde, la, desde el Atlántico Alto, digamos, desde el norte, norte de Irlanda, así que ahí también hay operaciones de submarinos. Bien, bien. Es toda esa
0: la salida de Alemania que es de hecho geográficamente la única salida que tiene al mar porque Alemania además claro. no tenía un gran poder colonial como si ocurrían con otras potencias. Después está el, el problema de que el imperio austrohúngaro que es probablemente la chance que, que en algún momento tuvo Alemania para salir por el sur, ¿no? por el mar Adriático si no me equivoco eh, ¿Sí? se quiebra cuando Italia se mete del lado de las, eh, bueno, del lado aliado, de del lado de, de lado Francia leado. y de Inglaterra. Ahora, Marcelo, sí. ¿cómo es este asunto de que Alemania había invertido eh, más que nadie en la cuestión de los submarinos y que va a ser eh, la gran arma naval
2: de Alemania, ¿no? Bueno, eh, sí, continuando un poco lo que decía Jorge del bloqueo y lo que vos preguntaste,
0: uh
2: -huh. Inglaterra estaba bloqueada al principio más que un bloqueo puro, era la amenaza latente de la submarino sobre el tráfico mercante, ¿correcto? Lo que los británicos habían hecho realmente era un bloqueo efectivo y brutal de todo el tráfico mercante alemán eh, hacia el resto del mundo. O sea, eh, estaba la flota británica, que antes se llamaba la Home Fleet, cuando tenían el resto de la flota desparramada en, en las colonias del imperio, eh, que llamó, eh, pasó a llamarse la Grand Fleet, la Gran Flota, estaba estacionada en el norte de Escocia, en la base de Scapa Flow, para evitar el tráfico mercante alemán, entre el Mar del Norte y el Atlántico a través del estrecho de Islandia, o sea, por el norte de, entre Inglaterra e Islandia, entre el Reino Unido e Islandia. O sea, para fines del, para el año 1916, cuando estamos hablando acá de la batalla de, de Jutlandia, ya los alemanes estaban totalmente eh, bloqueados por el mar. Y el imperio austrohúngaro, que había sido, que ese era el aliado natural, del imperio alemán y que tenía una flota relativamente importante eh, en el Mediterráneo, basada en Trieste y en Pola, fundamentalmente, eh, eh, digamos, cuando entró Italia ya quedó anulada, ¿no es cierto? Además, no nos olvidemos que los británicos controlaron siempre Gibraltar y el estrecho del de, canal de Suez, ¿no es cierto? Entonces Alemania necesitaba sí o sí para salir al mundo, salir a través del Mar del Norte. Los británicos, con una fuerza muy importante, la bloquearon. Ahora, desde el año 1900, eh, Alemania empezó, como dijo Jorge, a instancias del Kaiser Guillermo, una construcción naval impresionante. Fue el país que más eh, invirtió a nivel mundial y el crecimiento fue exponencial. En 1890 la marina eh, alemana era una marina de tercer orden y en 1910 ya era la segunda del mundo. No solamente en submarinos, que además fue otro, eh, el arma submarina tenía 10 años de antigüedad nomás y ellos fueron unos maestros en desarrollarla, sino que además los buques de superficie que, que diseñaron y construyeron eran de altísima calidad, de altísima calidad y con algunas innovaciones tecnológicas superiores a las del de imperio británico
0: Bien, ahí está ahí está aclarado el, el tema de eh, que bueno ahora Alemania le podía plantar cara a eh, el rival en el mar, pero como han explicado ya esto era una una guerra de bloqueo también, más que nada, no de enfrentamiento, que se da, por supuesto, en Jutlandia, que, que ya vamos a analizar, pero eh, hubo otras otros eh, escenarios donde no hubo batallas navales, pero sí intentos de desembarcos, ¿no? Está el intento del desembarco en el Imperio Otomano, el intento inglés, Marcelo, o, sí, o Jorge, bueno, quien quiera, que, que fue, que fue malo, ¿no? No, le, hubo ¿no? Hubo algunas muy
2: batallas, hubo algunas batallas navales. Eh, no espectaculares como Jutlán, de un gran enfrentamiento, pero estuvo, eh, estuvo la batalla de ay, ahora me olvidé el nombre, acá en la costa chilena el eh, coronel. de, de uh -huh. Coronel, que el, el almirante eh, Spe eh, venía desde Asia se encuentra con una fuerza de tareas británica y la destruye, una pequeña fuerza de tareas ahí frente en el sur de, de Chile. Y esa misma, esa misma división alemana eh, es atacada por los británicos a la altura de Malvinas y se produce la batalla de Malvinas, creo que fue fin del 1914, si no me equivoco.
0: Sí. Sí, sí, eh, fin, de, fin de 1914, noviembre y diciembre exacto. de 1914.
2: Después estuvo la operación naval, ahí, digamos, los británicos vencen, algunos de los buques involucrados después se van a, se, se, los vamos a ver en, en Jutlandia. Este, los británicos tienen la operación de desembarco en el Imperio Otomano, sobre todo británico, británicos y franceses, uh -huh. los británicos con fuerzas eh, de Lanzaca, australianos y neozelandeses, en, eh, ahí en la península de, eh, de Anatolia, el, ¿no es? No, 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 uh -huh. es una pequeña península de Ganímides, ahí que sería la el margen norte del, eh, del estrecho del Bósforo. Correcto.
0: Esta es la batalla Ahí, de Galípoli, puede ser, para que nos. Claro,
2: Galípoli. Hay una, una operación anglo-francesa, pensaron desembarcar para tratar de llegar a Constantinopla. Uh -huh. ¿No es cierto? Eh, los turcos tenían muy protegido el estrecho de, de los Dardanelos, eh, con artillería y con minas. Y, no, y esta flota no pudo pasar, fue un desastre. Les hundieron eh, buques a los franceses y a los británicos y después fue un desastre la campaña terrestre uh -huh. de las tropas este, coloniales británicas y francesas en, en Ganímides. Si un día querés eso, después Jorge seguramente te lo puede desarrollar mejor que yo. Pero, claro, claro. Este, claro. Este, sí. eh, fue, un, eh, fue un fracaso. El, el primer Lord del almirantazgo, en ese momento era Winston Churchill, que era un joven político ascendente todavía, y que era al mismo tiempo eh, primer lord del almirantazgo durante la batalla de Jutlandia. Y previo a Jutlandia, como dijo hoy Jorge, hubo algunos este, enfrentamientos eh, menores, menores comparados con Jutlandia, pero también bastante importantes, ahí en el Mar del Norte. Hubo un intento alemán, de bombardear, se bombardearon unas ciudades inglesas que dan sobre el Mar del Norte todo esto con qué objetivo que era el objetivo también de la batalla de Irlandia atraer parte de la flota británica no la totalidad sino una parte para generar un combate de superficie con mayor poder de fuego de los alemanes en ese momento e ir de a poco eh, erosionando la capacidad de superficie inglesa, porque ellos sabían que no podían en un enfrentamiento total de flota contra flota oponerse a la Marina Real. ¿Correcto? Entonces, ¿qué de, trataban de hacer? Estas incursiones para obligar que algunas eh, operaciones sí. británicas salieran como represalia y atacar. Ahí se produce, creo que, el, el, la batalla del Banco Dodger, este, que era, sí. los británicos tenían básicamente dos fuerzas muy importantes en las islas. Eh, la gran flota, basada en el norte de Escocia, en las islas Jetland, en Scapa Flow, y después una división de, eh, de cruceros de batalla y cuatro acorazados muy modernos en Escocia, al mando del almirante Vitti. Eh, eh, que bueno, eso era, era lo que, que ellos querían atraer a Viti para destruirlo y así bajar el poder de fuego de los británicos.
0: No, a ver, para, para que eso se era... entienda, hay, eh, Alemania está eh, en, una, en un escenario donde tiene que revertir la, eh, bueno, el, el, el éxito, o no sé si el éxito, el buen bloqueo, para que se entienda, que está llevando adelante Inglaterra, que como dijo Jorge, con el diario el lunes. Fue crucial, evidentemente. Ahora, antes de llegar al Jutlandia, que estoy haciendo una previa larga de Jutlandia, eh, está el incidente con submarinos, que era, eh, eh, no era el, única, el único armamento naval eh, de Alemania, pero sí era uno importante. El evento de la guerra restricta que planteó también Jorge, donde hay sí. buques eh, mercantes que son derribados como sospechosos de llevar armamento o alimentos a Inglaterra. Hay dos sí, de ellos, cuando... el, el, más conocido, el más conocido es el Lusitania, que es mm. eh, eh, donde llevan tripulantes norteamericanos en mayo de 1915, y hay otro eh, derribamiento, no sé si está bien dicha la palabra, ustedes que saben de... Sí, hundimiento. No, el hundimiento. El hundimiento del Sussex o Sussex, en eh, marzo de 1916, es decir, tres meses antes de la batalla de Jutlandia. Muchos dicen, el evento del eh, hundimiento del de Lusitania, un transatlántico que llevaba a norteamericanos que murieron, hizo que Estados Unidos se meta en la guerra, en la gran guerra, porque no era guerra mundial hasta ese momento. Bueno, Pero no fue tan así.
2: No, no fue tan así. digamos... Eh... Hay que ver también cómo, quiénes eran los comandantes de las flotas en su momento. Eh, al principio de la guerra, la, la flota alemana, eh, ten, creo que era el almirante Hipper, si no me acuerdo, Jorge,
1: eh, el, el comandante
2: el... había decidido hacer una, una campaña con submarinos. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta que los submarinos de la Primera Guerra Mundial eran bastante primitivos, no tenían una gran capacidad... De, de inmersión.
0: ¿No radar? Tiempo. ¿Radar tenemos? No, tampoco.
2: No, 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 no el radar mediados medi, mediado de la Segunda Guerra. Claro, claro. Eh, y, pero eran muy efectivos eh, plantando campos agresivo, agresivos eh, de mina, minado ofensivo. Habían minado todo el norte de Irlanda, habían minado accesos a al canal de Irlanda, tanto por el sur como el norte, para, y ahí hundieron inclusive un acorazado británico con una mina, inclusive de, de, del lado del Mar del Norte también. Después cuando, en el, creo que principios del 2016, asciende a comandante de la gran flota de ultramar eh, alemana, el almirante eh, Scher Reinhard Scherr. Él eh, cambia un poco la estrategia, porque él dice, para liberarnos del bloqueo tenemos que erosionar a la gran flota británica. Entonces, manda de vuelta a todos los submarinos a Alemania para empezar a utilizarlos en forma táctica como un arma de guerra contra la Royal Navy, para durante un tiempo el hostigamiento a las al tráfico mercante y ahí empiezan en la batalla de Jutlandia tiene un planeamiento inicial de utilizar los submarinos como eh, scouts como exploradores y como también eh, como se dice eh, eh, ay no me sale la palabra eh, eh, skirmish, eh, le, escar como, escaramuzadores, batidores. Escaramuzadores, claro, generar uh -huh. conflicto en la, en la salida de los, eh, de los puertos británicos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bueno, no sé si querés largamos con Julandia. No, Hunlandia sí, tenemos,
0: y... tenemos que ir con Junlandia, Así eh, Han mencionado sí, sí. Ya, ya, ya te dijo Jorge, han mencionado a dos de los eh, comandantes del de, eh, lado alemán, Reinhard Schirr y Franz von Hipper. Así que, Jorge, te dejo. Habría que explicar quiénes son estos personajes también, ¿no, Jorge?
1: Sí, eh, yo daría un pequeño paso atrás respecto de Lusitania. Ajá, sí. El, el problema, digamos, en Lusitania sí fue un incidente importante para Estados Unidos a nivel popular, pero tiene un problema en Lusitania, y es que Lusitania tiene una curiosidad. Pero si tenía con un solo torpedo que le vuela toda la parte baja de la proa. Es decir, por el tamaño del buque y la potencia del torpedo, eso era imposible de hacer. Por lo que se supone, y hay investigaciones, este, digamos, amañadas, por decirlo de alguna manera, eh, que ese buque llevaba munición de guerra para Inglaterra.
0: Claro. Uh -huh. Así
1: que eso era un incidente difícil. Estados Unidos va a entrar después con lo que se llama el telegrama Zimmerman
0: claro, que es la famosa claro, claro.
1: invitación a México a unirse a Alemania en la guerra sería, eh,
0: sería otro tema para charlar eh, el, el involucramiento es, de Estados Unidos o sea, claro, pero es un tema es muy interesante
1: sí, y, y en lo que vos decías del hundimiento de del crucero lo que implica es la muerte del, eh, del ministro de guerra británico la muerte de Lord Kirchner eh, que realmente no fue más que un accidente, en el sentido de que, bueno, encontraron al crucero y lo hundieron. Uh -huh. Hubo, se tejieron historias sobre el intento de homicidio y demás, pero es un poco rebuscado para asesinar a un hombre, hundir un buque, me parece un poquito sí,
0: mucho. Es, es ¿Sí? eh, muy interesante también, un, un segundo a Lusitania, que bueno, no sé, con, con el suces también quizás pasó, que eh, Alemania publicaba en los periódicos norteamericanos que no vayan civiles, ¿no? Que no vayan civiles sí. en esos, en esos eh, barcos, porque bueno, inevitable, pero sí.
1: Claro, lo que va a pasar después de Lusitania, el Sussex y demás, y este cambio de actitud del, del comandante de la flota alemana, es suspender esa guerra irrestricta, incluso en instancias del, del, del canciller alemán. Eh, Después de Jutlandia y cuando virtualmente se hagan cargo del gobierno entre Hindenburg y Ludendorff, esa guerra irrestricta va a volver. Así que hay un periodo intermedio, como también explicó Marcelo, en que los submarinos van a tener, no van a dejar de hundir buques, pero van a tener mayores este, precauciones uh -huh. para hundir buques civiles ¿eh? y van a ser utilizados más dentro de la estructura militar, de acciones militares. Esa va a ser la diferencia. Eh, Hiper y, y, y Schier, los dos son de, de, de vieja escuela alemana, eh, y lo digo en el sentido de, no antiguos, sino en el sentido de profesionalismo. Eran muy, muy buenos profesionales. Eh, Hiper es más joven, Hiper va a mandar, este, va a ser la contraparte de Viti es eh, sí, va a comandar las flotas de cruceros de batalla, un hombre más, más arriesgado, Shir eh, es un, un hombre más mental, más calculador, más medido, pero los dos son brillantes comandantes en su propio estilo y son estilos que dan resultados, no, porque si una no, a veces uno parece que cuando uno habla de distintos estilos parece que uno fuera mejor o peor. No, los dos son buenos, dependen del comandante, depende de la instrucción de la de sus fuerzas, depende de cómo lo vaya a usar. Los dos son brillantes, son de, de una altísima formación de calidad. Si, si yo mal no recuerdo, participó eh, eh, en el Departamento de Construcciones Navales, así que conoce muy bien a los barcos que están usando y demás. Del otro lado, lo que tenemos es a Viti y a Jericho. Jericho también es un hombre de la vieja escuela, un hombre muy prolijo, un... un, un un inglés tranquilo, digamos, muy mental, muy, muy intelectual para, para resolver la guerra. Un hombre muy cuidadoso, un hombre que cargaba con algo que eh, Churchill le dijo, eh, usted es el único hombre que puede perder la guerra en una tarde, en el sentido de que si se hundía la Home Fleet, en Inglaterra estaba a merced de la flota alemana. Eh, un hombre, la verdad, que eh, también muy serio y muy prolijo. Eh, algunos le, lo critican por tal vez ser este, demasiado, eh, la palabra no sería reticente. Cauto, pero, auto, ¿no? Cauto, cauto, eso. Tal vez demasiado, exactamente, demasiado cauto en algunas acciones, lo, que en Yutlandia algo tiene que ver en la parte de la persecución. Y Viti es, es un buen profesional, pero es más bien un playboy naval. Es un hombre que toma la guerra más como una aventura. Eh, no, es, eh, digamos, no es que con, no conozca la profesión, pero la toma con un poco más de liviandad. Uh -huh. eh, que en parte podría uno decir: sí, bueno, está bien, comanda los cruceros de batalla, es la flota más arriesgada, más lanzada, la más veloz, pero tiene sus desprolijidades ahí. Eh, una de las cosas más famosas es eh, su eh, comandante de artillería en estos buques eh, la, el combate se hace por fuego y a distancia así que la capacidad de tiro de los buques y su entrenamiento es fundamental bueno eh, en la flota de cruceros de batalla británica eso es bastante débil no son ciegos para tirar pero no tiene la debida instrucción. Entonces el jefe de, la, de, de los artilleros de, de la flota de viti eh, la verdad que era uno de los peores artilleros británicos. Y viti lo conservaba porque era amigo de él. Así que eh, la mayor parte de los éxitos de fuego de la flota de cruceros de batalla se debió a la capacidad de los artilleros individuales de cada buque y no de, del comando superior. Esto no quita que Viti este, haya sido un buen marino, ¿no? pero también hay un pequeño detalle. Viti tenía mejores conexiones políticas que Yeliko, y era más simpático. De hecho, después de la batalla de Jutlandia, eh, yo no, no me acuerdo lo, lo, los cargos específicos, pero digamos que eh, a Yeliko lo nombran eh, Duque, y a Viti los nombran conde, que es un cargo honorífico superior. Y sin embargo, el que carga con toda la gran operación y el gran comandante es <música>
0: Vamos entonces a la batalla de Jutlandia, 31 de mayo de 1916, a mitad de la guerra, con por ahora eh, los dos bandos parejos, especialmente en tierra, porque al mismo tiempo en que ocurre la batalla de Jutlandia tenemos las batallas de Verdún y del Somme en, en Francia, estos mediados de 1916, pero 31 de mayo y 1 de junio se da la batalla de Jutlandia que es la más importante a nivel naval y después me van a contar ustedes eh, las consecuencias que tuvo porque no se repitió algo igual en todo lo que quedaba de la Primera Guerra. Eh, ¿Por dónde empezamos para entenderla, Marcelo? Sin, sin, sin eh, los detalles puntillosos, pero ¿por dónde empezamos
2: para comprenderla? Sí, la idea mundial? básica, lo que hablábamos hoy, básicamente, ¿cuál era la idea? La idea era que, su, que saliera la fuerza de cruceros de batalla de Hiper hacia el Mar del Norte, de esa forma atraer la fuerza de cruceros de batalla de Viti desde Escocia y, retrasada con respecto a la de Hiper, atrás venía la fuerza de los acorazados con Sher Esa fue la idea básica de ellos, lo que pasa es que los británicos ya habían descriptado el Código Alemán de Comunicaciones. Entonces sabían qué era lo que estaba pasando. Con lo cual, no solamente sale Bitti desde la base de Rothid en Escocia, sino que sale también a las 9 de la noche del 30 de mayo, Jellicoe, con toda su flota, también hacia el mismo punto, digamos unas 60, 50 millas al oeste de la entrada del... Skager, del canal de Dinamarca. Pero el día 31, a las 2 de la tarde, Viti, que iba un poco adelante porque estaba más al sur que Jellico, uno de sus cruceros eh, exploradores eh, se encuentra con dos destructores alemanes e inicia ahí una, un pequeño combate que vendrían a ser los, las salvas iniciales de la batalla de Jutlandia, y eso le da la pauta a Vitti que los alemanes estaban cerca, correcto, y realmente estaban muy cerca. Ahora, Vitti, eh, cuando le avisan que está esta fuerza de tareas alemana, él era muy agresivo y se manda contra ellos. Tenemos que tener en cuenta cuando digo le avisa, estamos en 1914, la radio recién empezaba, uh -huh. era radio, eh, solamente eran cables telegráficos, o sea, no era que hablaban a viva voz. Cuando Digo le avisa, vos te tenés que poner en el lugar, están en el puente de mando, mirando con los prismáticos, le dice ahí a una estafeta, escribe y le dice, mándele a la radio este mensaje, del el almirante tal al almirante tal, flota vista en tal posición, rumbo, velocidad, tanto. El tipo baja corriendo, va a la radio, se lo da al jefe de la radio, el de la radio el operador, y por, pi, 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 por morse la manda a la radio del otro buque, que a su vez escribe el mensaje, si no es en claro lo tiene que descriptar primero, y se lo manda al comandante, operación que puede tardar 15 20 minutos. En 15 o 20 minutos hizo 10 millas uno, 10 millas el otro, ya están 20 claro, millas más cerca.
0: Ya abrieron fuego. ¿Está claro? Sí, pero... sí, sí. Exactamente.
2: Sí, sí. Muy bien. Entonces Vitti se larga, pero con una desprolijidad, yo creo que en su arrebato por ir al combate, él llevaba atrás una fuerza de cuatro acorazados muy modernos recién votados, que era una fuerza de exploración de acorazados que le habían dado a él, eran los acorazados más modernos, veloces y de mejor calidad que tenía la Armada Británica, él gira hacia el sur para atacar a los alemanes y las señales se hacían con banderas, no con radio. En ese, ese día, los buques estaban tomando un arrumbamiento sudeste, estaba soplando un viento de unos 15-18 nudos, 20 25 kilómetros por hora, del sudoeste, todo el humo de las chimeneas se estaba yendo para el lado de Babor, para la izquierda de los buques, pero había un poco de, eh, no digo niebla, había esta, la calima que produce la sal del mar cuando vuela con el viento, un poquito, eh, y tardaban en identificar las banderas.
0: Esto es el 31 y, de mayo en pleno día. 31 para...
2: de mayo, 2 de la tarde estamos claro.
0: acá. Calor también Cuando porque, ya saben que están en los verano.
2: alemanes, no, no es verano, es, está fresco, verano, verano del Mar del Norte, habría claro. 15, 18 grados.
0: <ríe> ok, bien, bien.
2: Este, el almirante que viene atrás con los cuatro corazados eh, no alcanza a ver la orden. Solamente ve que los buques se le están yendo y pierde 7 minutos hasta que mira y queda 10 millas atrás. ...de la fuerza... ...esto va a ser muy importante en la batalla... ...queda 10 minutos atrás... Eh, ...10 millas atrás... ...perdón... ...esto se llamó la corrida hacia el sur... ...¿por qué? porque Vitti en realidad... ...en forma paralela... ...los empieza a correr... ...a unas 15.000 yardas de distancia entre sí... ...él abre fuego prácticamente... A la... ...los primeros que abren fuego... ...creo que son los alemanes... ...a las 15.48... ...al mismo tiempo Vitti abre fuego... Los alemanes tienen eh, mejor precisión de entrada porque eh, por la posición relativa los buques británicos están más iluminados por el sol. A las 16.06, o sea, seis minutos después de la primera salva, ocho minutos, una salva del último buque alemán de la línea que era el von der Tann le pega a una torre del, del, del crucero de batalla indefatigable y vuela. Directamente el buque explota. Los británicos siguen eh, combatiendo. A las 16.26 eh, lo mismo, estamos hablando 20 minutos después, todos están corriendo a 20 25 nudos hacia el sur, otra salva de artillería le pega al, al crucero inglés Queen Mary y también vuela, cuando digo vuela en el indefatigable creo que se salvan de 1200 tripulantes 3 y del Queen Mary 6, correcto, ahí toneladas ya 2500 bajas de entrada
0: O sea, Alemania entró, entró ganando al partido, teóricamente Sí, sí,
2: entró entró ganando totalmente, además eh, los buques alemanes eran un poco más lentos que los británicos y tenían mejor protección y mejor contramedidas eh, mejor capacidad de, de asumir daño o sea que ya estamos media hora de batalla en esta primera primer enfrentamiento solamente de los cruceros de batalla, ya tenemos dos buques hundidos, dos británicos el buque donde va el almirante Vitti, Lyon, el, el primero de la línea, había recibido de entrada un tiro, eh, una salva en el medio del buque, en una de las torres del medio, que se salvaron porque el comandante, el jefe de esa torre de artillería, cuando vio el impacto que de entrada le mató 50 o 60, digamos, de los servidores de la torre de artillería, él ordenó abajo inundar la Santa Bárbara de ese, de ese cañón y cerrar todas las puertas estancas. Bueno, ese acto, de eso lo hizo ahí, de acuerdo a los testigos, ya estaba todo quemado y había perdido una pierna en el ataque, ¿no? Y eso cuando explota toda esa columna de fuego desde la torre hacia abajo, hacia la Santa Bárbara, el hecho de que haya inundado la Santa Bárbara y la haya cerrado, salvó al buque. Los otros dos que no lo hicieron, volaron por el aire. Este, bueno, mientras ya pierde dos buques de los seis que tenía Viti, de los seis cruceros rápidos, los acorazados que venían atrás recién ahí empiezan a tomar contacto porque venían a gran velocidad y atacan al Fondertand y al Molke, que son los últimos dos buques ...de la línea alemana... ...les producen algunas averías... ...y medio se retiran de la línea... ...en ese mismo momento... ...ahí viti ve... ...que está la fuerza de acorazados alemana... ...enfrente, los ve... ...entonces ordena otra vez virar... ...cambiar el rumbo y volver hacia el norte... ...¿ok? ...y ahí empieza viti ...a correr hacia el norte... ...los acorazados que venían atrás, empiezan a recibir el fuego de la línea de, de los alemanes y también ahí pegan la vuelta hacia el norte. Ahí empieza una corrida hacia el norte. A todo esto, ya había llegado a la zona el almirante Jellicoe con sus 28 acorazados. Y él desesperadamente decía ¿dónde están? Él sabía que había un combate, se veían los resplandores, pero él no sabía exactamente dónde estaba el enemigo, qué rumbo tenía, qué velocidad y cuál era su disposición en, el campo, en, la, en la zona de la batalla, ¿no es cierto? Ahí a las 5 de la tarde, eh, mientras el almirante Viti, eh, mientras el almirante Yelekov arma la T, al sur siguen estos combates, así estas escaramuzas independientes entre los buques de... Eh, que venían subiendo, que venían subiendo, después se encuentran ahí que entran en ese lío, porque imagínate, están la cantidad de buques en un lugar tan pequeño, aparece una fuerza de, de cruceros eh, también de batalla al mando del almirante Hood, que entran en la batalla y quedan muy expuestos un momento en solitario ante toda la fuerza de Gil que aparece. Y ahí también explota inmediatamente el crucero eh, Invincible con el almirante Hood a bordo, y mueren todos los tripulantes. Eso se, se llamó la batalla de, eh, de Windy Corner, la esquina ventosa, ahí se cruzaban buques, se tiraban torpedos, acorazados contra destructores, ahí se iban pegando mutuamente mientras las dos grandes fuerzas se estaban desplegando. Cuando el almirante alemán, Hipper, ve que, la, que los ingleses le están cruzando la T, vira hacia el sur, se escapa, no va a caer en la ratonera. Entonces ahí recibe el fuego de algunos buques británicos eh, y se producen en ese momento unas chubascos, unas lloviznas. Los británicos pierden de vista la, la fuerza principal de los acorazados alemanes, y ahí Hipper hace un giro de 360 grados y vuelve a atacar otra vez y se vuelve otra vez hacia la flota británica. Porque lo que quería era, no quería quedar atrapado en un lugar que no pudiera escapar después. Bueno, ahí se producen otros combates. Varios buques reciben fuego mutuamente británicos contra alemanes, pero por la disposición y por los movimientos de la flota alemana, la mitad de los buques ingleses prácticamente no entran en combate de la fuerza grande de acorazados, ¿no es cierto? Quedan atrás. Ahí el almirante Hiper vuelve a pegar otro giro y empieza a correr hacia el sur. Entonces, a las 6 de la tarde cae la noche. Entonces van todos los acorazados ingleses rumbo sur a su derecha, digamos, hacia el oeste, los alemanes, que no se ven mutuamente, imaginémonos de noche, ya empiezan algunas llovinas, algo de niebla, todos los buques con las luces apagadas, nadie ve a nadie, no hay radar, no hay nada. ¿Correcto? Entonces, eh, el almirante yélico, que además, como dijimos hoy, era muy cauto, él sabía que sus alemanes tenían mejor adiestramiento para el combate nocturno, porque habían desarrollado unos sistemas de reflectores muy buenos y de munición iluminante que los ingleses no tenían. Entonces, eh, el almirante alemán, en vez de seguir esa línea paralela, escoltando, entre comillas, a los ingleses que iban hacia el sur, Dijo, antes que se haga de día, yo me tengo que escapar de acá, porque en cuanto amanezca me van a agarrar con los veintipico de acorazados y me destruyen. Entonces pega un nuevo giro y pasa por atrás de la flota británica. La cuestión que el almirante eh, alemán, con lo que le queda de toda su fuerza, se larga hacia la costa de Dinamarca, en forma perpendicular a la costa de Dinamarca, porque ya en esa zona empezaba todo el área minada de los alemanes, de los accesos a Alemania, ¿no es cierto? Entonces también eso es lo que lo tenía muy preocupado a Jellicoe de no encontrarse el campo minado de los alemanes. El alemán pase cuando está yéndose hacia Dinamarca, se encuentra esta nube de 50 destructores eh, ingleses, y empieza un combate entre los acorazados, los destructores ingleses y los destructores y cruceros alemanes, en algunos casos a distancias de 100 metros. Se produce este combate, esta melee entre destructores, cruceros, torpedos, tiros de artillería a corta distancia, eh, hay, hay, se hunden destructores ingleses, destructores alemanes, un acorazado alemán un crucero británico. La cuestión que se produce esta batalla y cuando amanece, ahí empiezan a haberse dado cuenta, ahí se dan cuenta que hay destructores hundidos, cruceros, que hubo eh, bajas. y Entonces están los alemanes. Los alemanes estaban yéndose a su puerto Wilhelmshaven que sí. llegan al mediodía claro. de ese día primero de junio. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo acusaban un poco también a... Eh, Jellico, por falta de agresividad, y por no haber salido a gran velocidad a buscar el combate con los alemanes esa noche del 31.
0: Claro, claro, Ahora, vos, vos describiste un escenario donde Jellico muchas veces estuvo ausente, no, no, no,
2: no lo ausente, relatabas porque no estaba. Claro, estaba, pero no tenía, eh, digamos, eh, estaba perdido porque no tenía una eh, información absolutamente certera de toda la situación. O sea, eh, ¿qué pasa un poco en las marinas en la Primera Guerra Mundial? Un poco lo que le pasó a las fuerzas terrestres. Vos hoy hablabas del SOM, algo de lo que Jorge ahora nos puede explicar mucho mejor y, y que conoce muy bien. Las, las teorías y las formas de combate quedaron retrasadas a la tecnología. Digamos, así como vos decís, eh, la atacaban eh, con, digamos, en una posición en línea, o en, atacando como en la, como Waterloo, digamos, trincheras con ametralladoras. Bueno, acá los buques estaban combatiendo en líneas de batalla como en Trafalgar pero Trafalgar se combatía a 1.000 o a 500 metros de distancia. Acá están, combatiendo a alta velocidad, de noche, a 15 kilómetros uno de otro, sin radio, sin radar. O sea que eh, es imposible para el comandante saber bien quién es quién, identificar eh, el fuego amigo del fuego enemigo, eh, era una situación muy comprometida y todo esto además, tenés que pensar que en esos buques que están yendo hacia el sur ahora, combatiendo toda esa fuerza terrible de destructores y acorazados y cruceros de ambas bandos navegando hacia un campo minado alemán, que los alemanes tenían los canales por los cuales ellos podían pasar este, así que eh, bueno la batalla, se han escrito ríos de tinta, realmente fue una batalla que duró cuatro, cinco horas, después en la noche, durante toda la noche hubo escaramuzas permanentes, pero un empate táctico, yo diría, si bien los, los ingleses perdieron tres cruceros de batalla, perdieron tres cruceros pesados y ocho destructores. Los alemanes perdieron un, un crucero de batalla, un acorazado pre dreadnought eh, más antiguo, cuatro cruceros livianos y cinco destructores. Los ingleses tuvieron 6.000 muertos más o menos y los alemanes 2.500. O sea, pareciera una, una victoria táctica alemana en cuanto a daños y a bajas, por supuesto. Claro, claro. Pero, eh, desde el punto de vista estratégico, no lograron su objetivo. Lo, eh, la Marina Británica siguió tan fuerte como era hasta el día anterior.
0: Bien, el parte de la guerra es más bajas para, para los ingleses, menos para los alemanes. Como decía Marcelo, es una victoria táctica alemana, pero es una victoria estratégica de los británicos, porque mantienen el bloqueo y termina siendo un bloqueo decisivo, que como ha dicho Jorge al principio, haciendo una conexión entre el inicio y el epílogo de este episodio, el, el hecho de que Alemania se quede con muchos con muchos menos recursos que sus enemigos, termina siendo la gran diferencia de la Primera Guerra Mundial, ya que eh, a, nivel, bueno, a nivel de las batallas no hay un, un fracaso estrepitoso de ninguno de los dos bandos, pero la cuestión de los recursos es lo que terminó afectando al Imperio Alemán y que bueno, terminó perdiendo, perdiendo la guerra, perdiendo la corona, perdiendo absolutamente todo básicamente en el Tratado de Versalles. Pero bueno, Jutlandia eh, eh, es el cierre porque después no hay grandes batallas, eh, Jorge o Marcelo, ya no hay grandes conflictos navales y eh, todo se termina desarrollando en eh, no, 1917 ya con el ingreso de Estados Unidos y con la superioridad numérica y, como hemos dicho, de recursos, Jorge. Así que, como conclusión, sí. ¿qué podemos sacar de, de lo que ha contado Marcelo y de la batalla de Jutlandia?
1: Sí, acá lo que uno tiene que tener en cuenta es... Eh... Yotlánea es buena para que le guste la historia militar y para analizarla, y es darse cuenta que a veces el número no indica la victoria, sino que la victoria es un, una componente de muchísimos elementos. Acá lo que ha sucedido es, como dice Marcelo, tácticamente con los números, bueno, ganaron los alemanes, pero el problema que se va a generar a posteriori es, eh, es, por un lado, también lo ha dicho Marcelo, la flota británica está intacta, y la alemana, que no ha sufrido tantos daños, empieza a sufrir lo que vos acabas de mencionar, que es la falta de recursos. Es decir, ya no hay tanto combustible, ya no hay tanto acero para reparar los buques, entonces es, es mucho más complicado volver a poner toda esa fuerza naval en el mar. A eso hay que sumarle que en la flota, como también está pasando en otros ejércitos, en, el, en el distintos frentes, en la flota alemana lentamente van a empezar a aparecer, digamos algo así como soviets, es decir, soldados, marinos, que se, van, marineros, que se van a reunir y van a empezar a protestar, y no van a querer volver a embarcar, pero también hay que tener en cuenta que no es que no van a querer embarcar y el reclamo es meramente político, sino que se dan cuenta que no pueden embarcar en esa condición. Es decir, el reclamo es este, bastante racional, que es lo mismo que sucede en las huelgas en el Frente Occidental. El soldado, las huelgas del Frente Occidental no implican cobardía del soldado, sino que el soldado, después de tantos años de guerra, sabe que los planes eran malos y por eso no quiere combatir. Entonces, se van juntando un montón de cosas que en el caso de una flota es muy problemático. Es muy problemático La flota es un aparato militar mucho más delicado, digamos, que un ejército. Tiene mayor contenido técnico, mayor contenido tecnológico, mayor dedicación de los tripulantes de todo nivel. Entonces se necesita una homogeneidad mucho más importante que Alemania después de Jutlandia y más allá de algún otro pequeño encuentro que han podido tener, bueno, ya no lo puede conseguir. Es decir, la, a la flota la consume la la derrota por falta de recursos, realmente, y las condiciones políticas. En el ejército alemán no se llegan a dar esas condiciones políticas, lo más probable, lo más probable es porque el ejército alemán para 1916-17 está demasiado comprometido en el frente como para que haya lugar algún este, levantamiento social, prácticamente no se encuentra eso en el ejército alemán. Y después lo que va a suceder es que en este marco de falta de recursos y una flota que no puede eh, cumplir su función, que realmente es esa, y pese al, eh, al levantamiento y la reposición digamos, de la guerra irrestricta de submarinos como última medida posible, lo que también tenemos es un cambio de, eh, del gobierno alemán. Es decir, el gobierno alemán entra en la guerra liderado por el Kaiser y por eh, su canciller, que yo no recuerdo el nombre, Brauschwitz, que me parece llamado, pero ahora que se me escapa, y que al principio entran en, en el planteo, por ejemplo, de la guerra irrestricta, después lo retasean, eh, pero finalmente, después de Yutlandia, lo que se va a juntar además es... Eh, el comando del ejército alemán empezó con, eh, como jefe de Estado mayor con Molte el Joven, un buen muchacho, pero poca de, de la lucidez familiar para lo militar. Después vino el general eh, Falkenhayn, un buen comandante, pero el cargo le quedó grande, realmente. Y después aparece la famosa pareja de Hindenburg y Ludendorff. El problema que van a plantear estos dos hombres es que van a cumplir una de, los, eh, de las recetas malignas de Clausewitz. Van a transformar el gobierno alemán para la guerra en un gobierno exclusivamente de guerreros. No van a evaluar correctamente a la población y no van a, a dar lugar a decisiones políticas. Entonces van a transformar en la guerra en una guerra por la guerra misma. Lo que se suele decir, una guerra de maniobras puras que no tienen objetivo político porque no lo pueden construir. Yo creo que acá la mayor culpa la tiene Ludendorff, porque Hindenburg, este, y después lo demostrará cuando sea presidente, ya está demasiado grande, ya no, no tiene muy claro lo que está sucediendo. Como te digo, Hindenburg cumple la, la maldición de Hitler en el porque esto lo dijo: no lo hagan porque va a ser un desastre. Eh, y claro, los pocos recursos que tiene Ludendorff los va a desgastar en la última ofensiva, que es un conjunto de cinco o seis ofensivas que se llaman las batallas del Kaiser, las Kaiserlag, eh, que tienen es, distintos nombres. En y el verano,
0: ¿no? En el verano de 1918.
1: Exactamente, es el, el último gran esfuerzo. Que incluso lo inicia bien, porque tiene buenos sistemas tácticos, pero... Eh, él comete un error de mando brutal, que es el una penetración en el frente aliado, la idea era mágica, era dividir ingleses y franceses y tratar de pactar la paz por separado, era absurda, se le ocurrió también a Hitler en la sardena de 44, pero cuando él logra la cuña, en vez de profundizarla para lograr mejores efectos, la ensancha, y al ensanchar pierde potencia porque al tener un frente más grande y la misma cantidad de fuerza, la potencia se, se disminuye. Eh, así que tenés la, 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 la marina prácticamente fuera de combate. El ejército desperdiciado en estas últimas oportunidades. La fuerza aérea que sigue cumpliendo las misiones como puede, pero ya tampoco tiene potencia. Y se le han ido muriendo muchos de los ACES. Entonces, eh, aquí lo que queda es lo que va a hacer Ludendorff, que va a hacer presentarse al Kaiser, y decirle Majestad pida la guerra, porque la frase es, el ejército ha hecho ya todo lo que pudo, pero realmente Alemania había hecho ya todo lo que había podido. Es decir, Bien. La, la, la derrota de la flota es tal vez el primer pie militar de derrota, eh, o tal vez de imposibilidad de acción militar, que indica la debacle que viene después.
0: Absolutamente. Marcelo, ¿qué podemos agregar para cerrar a este eh, pantallazo de consecuencias que nos hizo Jorge?
2: Bueno, no, prácticamente nada. Agregar un poquito el tema este de las rebeliones. En, Ajá. en 1917 ya empiezan las hambrunas en Alemania. Mm. Eh, además hay un tema que afectaba la, la moral de la flota porque los marineros, imagínate miles de marineros ahí en el puerto de Willenshaven, en contacto con la población civil. Eh, es distinto que el tipo que está en la trinchera en el día a día eh, eh, cuidando el pellejo y tratando de, de seguir vivo al otro día. Entonces, este, dos veces que la flota quiso zarpar, hubo motines, marineros que se iban de los buques, al final el almirante Scher decide que no salga más la flota, que no tenía sentido. Este, y como dijo Jorge, ya ni para combustible tenían. Este, y bueno, eh, Jutlandia también trajo eh, experiencia para el futuro, para los diseños navales de la entreguerra. Eh, pero bueno, básicamente, y además fue la última batalla en el mar entre grandes buques de superficie, nunca más hubo, la Segunda Guerra Mundial prácticamente fue una guerra de submarinos y guerra eh, aeronaval, excepto los, los enfrentamientos eh, de los americanos al principio de la guerra, las batallas de, eh, digamos, del Mar de Sabo, de Guadalcanal, me refiero a batallas navales puras, sin aviación, ¿no? de buque contra buque pero que tampoco eran de, de buques de primera línea, o sea, prácticamente fue la última vez que los acorazados tuvieron efectividad, se siguieron construyendo y mejorando, pero ya en la Segunda Guerra Mundial eran unas máquinas fabulosas que entraron ya obsoletas a un conflicto que las superaba, ¿no?
0: Bien, bien entonces. Bueno, creo que quedó demasiado claro. No solo Jutlandia que lo dijimos al principio no solo Jutlandia, sino todo el escenario de las batallas navales de la Primera Guerra Mundial. Jorge y Marcelo realmente un placer muchísimas gracias. Es cierto que esto es parte del equipo de Karina Mariani en su podcast eh, Historias Bélicas que de paso recomendamos que todos los fines de semana eh, suban alguno nuevo y siempre muy interesante bueno, aquí le hemos robado una parte del equipo de Karina Mariani para entender el contexto naval de la Primera Guerra Mundial, que es uno de los temas que estamos trabajando bastante, con bastante intensidad en este podcast. Jorge, Marcelo, muchísimas gracias, en serio. Muchas
1: gracias, gracias por gracias la invitación, Eliseo.
0: Muchas gracias.